0: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte nuevamente en este tu programa Voces que Conectan. Mi nombre es Oscar Antonio y es un placer que nos reunamos como cada semana en este nuevo episodio de este programa. Hoy te traigo una invitada maravillosa. Me invitaron y me dijeron, mira, tienes que venir a conocerla y demás. Y yo dije, bueno, por supuesto, claro que sí encantadísimo de poder conectar con personas que están ayudando en esta transformación del mundo, en esta apertura de conciencia y que están poniendo sus dones al servicio de la humanidad. Entonces, ¿y qué es lo que yo hice? Dije, bueno, mira, ¿cuándo podemos, cuándo vienes? Porque es que ni siquiera está acá en eh, Estados Unidos. Entonces eh, viene recién llegadita y todo a apoyar esta transformación. Pero antes de ir con ella, le doy gracias a Pamela Di Pascuale, quien es la productora de este programa, y también a esta maravillosa plataforma Soul Channel. Soul Channel, un espacio para conectar almas. Aprovecho para invitarte a que mires los demás eh, videos que están puestos, las diferentes listas de reproducción con cada uno de los programas, porque todo tiene contenido de valor que te va a ayudar en el proceso que tú estás viviendo. De en lo que vaya resonando, dale un like, deja un comentario, y escríbenos para poder seguir creando comunidad. Bueno. Ya te dije más o menos quién era, pero sin más, te voy a ir a presentar entonces a mi querida Julieta América. Hola, Yulitza, un gusto de saludarte. Hola, un placer. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, por poder eh, acompañarnos en este canal durante todo este proceso que estás viviendo acá en los Estados Unidos y toda la información que estás trayendo para poder apoyar a las personas ya que vienes a hacer justamente un trabajo interesante del cual ya nos irá hablando un poco más adelante pero antes de empezar con ello quisiera preguntarte porque vi que te denominas una medium moderna ¿Por qué ese término a mí me llamó la atención y dije como wow Sí. Bueno, fíjate que una de las
1: cosas que a mí más me costó cuando empecé en, este, en esta búsqueda personal, porque todo lo que yo hoy comparto es lo que he aprendido en mi propio camino, ¿no? Era buscar una referencia con alguien que yo me identificara. Entonces iba a, a un lugar y veía que era una persona que trabajaba con espiritualidad, pero yo, que le faltaba, yo digo así, como que le faltaban unos dientes, o que tú no veías esa abundancia, okay. o cómo yo decía, eso no es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero claro. una espiritualidad que pero que me permita poder ir a una fiesta, poder hacer una actividad. Yo soy artista, entonces que me permita vivir el arte, pero además ser espiritual. Entonces, y no conseguía como esa referencia porque era mucha meditación, mucho estar así, como un estereotipo es que yo no me
0: identificaba. Okay.
1: Entonces, cuando eh, empecé mi camino y reconocí todas esas partes mías que también había excluido y entre ellas estaba el arte, yo dije, yo voy a hacer una media moderna. Y de hecho, hace poco desfilé en un evento, yo cuando era muchacha desfilaba sí. y ahora cuando me vuelve esa oportunidad desfilé otra vez en las pasarelas y yo decía, es que puedo ser espiritual claro. también puedo vivir la abundancia que la vida me ofrece y poder crear esas realidades, entonces para mí eso es medio moderno, es no encajarte en un lugar, sino como ser medio eh, todas las cosas que tú hagas indistintamente que sean espiritual o no, porque estar siempre conectada con mi supersensibilidad y recibir esa información sí. me permite vivir en el vida.
0: fabuloso sí. Me encanta ese concepto que nos traes justamente y que no es excluyente ahora el proceso de vida que vas llevando. Sí. Como siempre lo digo, tu camino espiritual es tan único como tus huellas digitales. Y por lo tanto, tú has ido encontrando esa forma, ese cómodo y todo para poder llevar a cabo ese camino en sincronía con tu sentir, sí, tu ser. Porque
1: es, sí, porque sea, hay una contradicción para mí entre que somos unos seres creadores, pero no podemos crear ciertas cosas para encajarnos en un estereotipo. Entonces, si la espiritualidad se iba a convertir en un estereotipo más, ya no me hacía sentido. Entonces... Y muchas veces uno ve personas que trabajan en el área espiritual, pero trabajan desde un lugar donde no, no puedes acceder al lujo, donde no puedes acceder a cosas eh, materiales, porque eso no es tan espiritual. Yo vengo del área de finanzas, yo soy, fui contralor de empresas transnacionales, entonces yo decía, o sea, para mí no hace sentido si yo voy a excluir algo de lo que yo trabajaba, que era la parte financiera, el dinero, en estar ahí. Entonces, ir sumando todo eso, para mí es, permitir vivir todas las experiencias que yo puedo crear en esta vida como un ser divino que somos.
0: Fabuloso, qué bien. Pero me dejaste una inquietud. ¿Tú excluiste en algún momento la parte artística?
1: No pude hacer. Yo desde los 15 años uh -huh. quería ser artista, pero no sabía explicar. Entonces yo decía que quería ser hippie y pues no me fue aprobado en mi casa. Entonces me fui por los caminos tradicionales, estudié contaduría, eh, Estudié primero economía, no me gustaba, me cambié a contaduría, llegué a ser contralor de empresas transnacionales, uh -huh. tenía una buena vida, digamos desde el punto de vista social, económico, pero no me hacía feliz. Entonces la vida me dio la oportunidad de mudarme a otro país y como no podía trabajar porque no tenía visa de trabajo, empecé a estudiar arte. Y fue ahí donde yo tuve la conexión con mi ser. Fue ahí donde el arte para mí fue un gran portal para conectar con lo que era mi verdad que ya sabía hace cuando tenía 15 años, pero que sí. no lo había ejercido. Entonces, claro. en, fue a través del arte que yo empecé a ver mis grandes vacíos. Este, mi, uno de mis primeros cuadros se llamaba Vacío. Y yo me acuerdo que cuando fui a clase a mostrarlo, mi profesor, no, pero píntale. Y yo le digo, estoy cansada de pintar esos vacíos y de llenar esos vacíos de cualquier cosa. Lo voy a empezar a hacer responsablemente. Wow. Y, la, y fue el arte, el canal para llegar a, a lo que hoy soy, o sea, a mi verdad, ¿no? Entonces, por eso es que para mí es tan importante no trabajar desde la exclusión, sino desde la inclusión de ese ser y esa individualidad, donde tu vibración esté plena, donde tu trabajo sea honesto y verdadero contigo, principalmente conmigo, ¿no? Este, donde no sea necesario tener una pose o una postura, sino que podamos vibrar eso que somos y experimentar, porque realmente vinimos a, a vivir nuevas experiencias y somos merecedores de todo lo que hay para nosotros. Entonces, yo siento que para mí eso es algo no negociable a esta altura de la vida.
0: Oye, fabuloso todo esto que me vas comentando. Y yo creo que muchas personas, estoy seguro, muchas personas sí. se identifican con ese deber ser para sí. cuando en realidad llega un momento en la vida en que dices, espérate, uh, voy a hacer este cambio y viene esa nueva etapa. Y te ha permitido ir conectando realmente con tu esencia y demás. Sí. Pero también en la parte de que tú ibas haciendo todos esos estudios, toda esa parte estructurada y demás, siempre tú has tenido esa conexión, digámoslo, con los mundos sutiles. ¿Y cómo lograste manejar eso entonces?
1: Bueno, fíjate, desde muy pequeña yo tengo pues recuerdos y recuerdos de mi familia de cosas que, informaciones que yo recibía, pero era una cosa natural, digámoslo así, ¿no? Sí. Este, y no sabía manejar. Llegó cuando yo, a la edad de 10 años, 12 años, yo empecé a tener como una obsesión de saber si lo que yo veía estaba sucediendo en el momento, ya un poco más lúcida, ¿no? Okay. Y me acuerdo yo chiquita, despierta, decía, mamá, estoy pensando tal cosa, ¿qué hora es? Claro, en aquella época no teníamos celular ni nada, entonces yo acuerdo a mi mamá y le decía, ¿qué hora es? Anótalo para acordarme. Y, y era un poco perturbador, digámoslo así, no es, <risa> la obsesión que yo tenía. Okay. Y llegó un momento que hubo un episodio que yo empecé a soñar que me secuestraban. Wow. Y, y eso me, me alteraba bastante. Y cuando mi mamá se dio cuenta, a mi papá lo mataron cuando yo tenía tres meses y hubo como un episodio de secuestro. Y pues ya mi mamá ahí le dio un poquito de precaución, de miedo, digamos, ¿sí? y me llevó a un sitio donde me bloquearon. Okay. Que por muchos años de mi vida yo estuve bloqueada. Y uh -huh. bloqueada. Hoy digo, Dios mío, no sé ni cómo vivía, porque la sensibilidad para mí es algo muy importante hoy. ¿no? Claro. Uh -huh. Pero bueno, fue importante en ese momento para yo hacer otras cosas, eh, como a los de la universidad, llegar a estos cargos ejecutivos, tener esas situaciones, hasta que la sensibilidad poco a poco fue apareciendo. De nuevo, ya fue una cosa, empezó insípidamente... Siempre estudié. Tengo 20 años estudiando espiritualidad, siempre he sido una curiosa de la espiritualidad, pero nunca en mi vida pensé que me iba a dedicar a esto. O sea, era, era de hobby, era de curiosa, hasta el 2014, sí. ya casi 10 años, que yo dije, esto es lo que voy a hacer. Y fue que me dediqué a esto, pero la verdad nunca fue una pretensión, nunca fue algo que yo busqué. Eh, lo he estudiado siempre por curiosa, porque me llamaba la atención. Y hasta que llegó un día que dije, bueno, realmente tengo que compartir esto para poder mejorar mi vida como lo estoy haciendo y poder acompañar a otros que quieran mejorar su vida.
0: Claro. Bueno, por lo general, siempre nosotros en nuestro proceso de evolución vamos teniendo un instante que es el que te hace clic, es el que activa. ¿Podrías comentarnos algo respecto de esa experiencia? y sí fue el arte.
1: Para mí fue cuando me permití, yo digo que fue la primera vez que yo aposté en mí. fue sea, cuando yo dije... Esto es lo que quiero hacer no me importa si da dinero, no importa si es bien visto, no me importa si es valorado. Tengo esta oportunidad que la vida me está dando de no poder trabajar, de estar de hobby. Y yo dije, ya toda mi vida había hecho como cursos, cursitos artísticos, pero nunca me había formado de arte. Y estando en Brasil, digo, no, me voy a inscribir en una escuela y me gradué de arte, y fue a través del arte que yo fui descubriendo todas esas partes mías que estaban apagadas, olvidadas. En su momento tenía un estudio y tenía hasta el techo eh, forrado. Sí. Lo único que no estaba forrado era la puerta, porque yo pintaba <risa> y era una okay. explosión. Realmente era una catástrofe de poder sacar todas esas emociones reprimidas que tenía por tantos años. Entonces, y el último trabajo, cuando hice mi tesis era que yo veo que tú lo no ves, por qué no lo ves caer ante de tus ojos. Entonces ahí fue wow. donde yo conecté y valoré todo eso que ya veía, sentía y percibía, pero que lo había tenido opacado, apagado y silenciado por tantos años. Entonces yo hoy veo los trabajos de aquella época y digo, "Wow, cuánta información que estaba ahí nítida y pues yo no estaba observando, digámoslo así.
0: Qué interesante. Bueno, pero tú en ese tránsito en, antes de que hablé, entremos en la parte espiritual, comentabas que habías llegado a exponer en museos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese camino?
1: Bueno, eh, como tuve la oportunidad de estudiar arte en Brasil, sí. pues tenía una tutora que después que me gradué y era muy chévere porque hoy por hoy veo el significado de ella en mi vida, ¿no? Que es Regina y, y la admiro un montón. Y ella cuando yo le escribía los emails ella me decía todo en la paz, ¿no? Todo en la paz. te decir, como todo en paz. Y yo decía, uh -huh. no tiene sentido. ¿Cómo que todo en paz? ¿Qué es esa paz?
0: Okay.
1: O sea, en aquel momento yo no lo comprendía, digamoslo así. Sí. Y ella me hablaba de todo lo que yo exponía a través de mis procesos artísticos y de todo lo que yo decía. Y yo, la verdad, quería estar ciega, sordo, muda. O sea, no porque el arte me desnudaba y me mostraba cosas que a lo mejor yo ni conscientemente no quería ver. Entonces cuando empecé a permitirme ver esos dolores, esas sensaciones, esas emociones que ella con tanto cariño me mostraba, fue como que ese momento de rendición, ¿no? Donde tú dices, yeah. me rindo ante la verdad. Y, y ahí pues se me abrieron las puertas, tuve la oportunidad de exponer en museos en Brasil, eh, súper lindo, también fui a Cusco, hice exposiciones en el Museo de Cusco también, de arte moderno, y una, había una exposición de ofrenda para un hice un performance, entonces empezó, fue el arte que empezó a mezclarse y de hecho José, que es un curador de esa exposición, él me dijo, Yuli, pero es que tú no eres solo artista, tú eres un chamán, me decía, ¿no? Oh, wow. y, entonces, y él es peruano de allá, y yo decía, sí. y entonces fue el arte que me fue mostrando esa realidad y esas otras cosas que estaban en mí, pero que a través de la seguridad del arte yo me permití conectar. Es como, es como raro decirlo, pero fue como revelado. El arte para mí fue la que, me mostró ese, la que me mostró con cariño ese lado que yo había ocultado.
0: ¡Wow! ¡Fabuloso! Pero también eh, hay algo en la parte del arte que es eh, la creatividad. Sí. Entonces... Mmm, ¿Cómo podrías decirle a alguien, mira, la creatividad te puede ayudar también en tu proceso espiritual, en tu proceso de vida?
1: Bueno, para mí la, el arte es el camino rápido, el fast fastback para la divinidad. Oh, Cuando tú
0: haces el arte,
1: tú te conectas con la divinidad. Entonces, la creatividad es permitir que la divinidad atraviese tu ser. ¡Wow! Sin límite. Eh, la creatividad es ser ese ser creador que tú eres en manifestación plena, sin esperar un resultado, sino simple y llanamente entregando lo que está en tu mano. Y nos conecta como con esa energía femenina que, que crea vida. ¿no? Entonces, para mí la creatividad es algo que todos deberíamos de practicar, eh, deberíamos de tener un hobby, donde no haya un la búsqueda de un resultado sino esa expresión del ser. ¿no? Y para mí el arte no es el arte solo de museo, porque yo siento que el arte ha estado... Eh, limitadas para pocos porque creemos que tiene que ser de una forma, para mí el arte es simplemente expresar tu ser es sí. cantar, es bailar es danzar, es permitirte eh, crear, pintar, cocinar y no tiene que ser de una forma tiene que ser de tu forma sí. entonces cuando hoy por ejemplo yo hago arte y ya no están en museo y bien me cuestioné yo decía pero ¿por qué? no porque y ahí permitirte que eso viene de tu parte más pura de tu interior, que no tiene que ser de una forma, sino el arte es conectarnos con esa capacidad innata que tenemos de creadores que somos.
0: Maravilloso. No sé ustedes, pero yo estoy en éxtasis aquí escuchándole, y digo como, "Oh, interesante, y mira que muchas cosas van encajando." Digo, mm, bien, esa era la respuesta que estaba esperando para esos proyectos que muchas veces de uno hay en el diván y dice uno, no, mira, tengo que resolver el día a día y me postergo y eso que quizás, como tú dices, voy a hacer algo, pero porque estoy esperando un resultado. Exacto. Y vamos jugando esa a ganar y no a divertirnos como un niño, ¿cierto? Y
1: que solamente Y que eso es lo que pasa es que dejamos entrada todas esas creencias, todas esas limitantes, todas esas cosas que nos inculpa la sociedad y dejamos, o sea, le damos espacio a eso y reprimimos lo que somos. Entonces, el arte como una expresión, no como un busca de un resultado, te va a mantener siempre esa esencia pura despierta. Entonces, para mí, yo una de las cosas que le recomiendo a mis clientes es conéctate con la creatividad. ¿Cómo? No importa. Así es. Pero atrévete. O sea, permítete a no ser perfecto. Perfecto como esa so O sea, porque ya eres un ser perfecto. Sí. Hace que cuando lo haces desde un estereotipo que nos han creado como sociedad, te alejas de tu individualidad. Y un ejemplo que yo digo es cuando tenemos un tablero de ajedrez, ¿no? Está el peón, está el, la reina, está uh -huh. el rey, está el caballo. Si todos queremos ser caballo, el tablero queda vacío. Claro. Entonces, si respetamos que el caballo es caballo, el peón es peón, la reina es reina, el rey es rey, el tablero está lleno y va a haber más luces en este mundo. Pero cuando somos solo caballos, toda la luz va a estar en eso y el tablero queda oscuro. Y si el tablero es el mundo, pues no vamos a encender esa luz que tanto queremos encender. Entonces hay que respetar esa individualidad. Y es a través de esa expresión única individual que existe.
0: Claro, y mira que eso me acuerda de un mensaje que estuve escuchando casualmente en esta semana, donde hablaba que nosotros, por ejemplo, en un jardín no juzgamos a una flor porque todavía está en botón, y no se ha abierto, sino es parte del proceso. Uh -huh. Y muchas veces tenemos ese afán de eh, la idea, el idealizar realmente el resultado y como quisiera ser y que ya vivir el momento y saltarnos el proceso. Exacto. Y que realmente ahí es donde está la esencia de ese proceso, porque tú nos vas hablando acerca de cómo lo has ido viviendo uh -huh. y cómo te ha ido eh, acompañando el proceso para poder de, autodescubrirte Exacto. y darte esa oportunidad, ¿no? De en cada momento decir, Vina, este es el momento en el cual ya vuelvo a bajar el velo, desmonto ese bloqueo para que todo vuelva a ir a, a fluir.
1: Sí, y fíjate que ese ejemplo que tú dices para mí es muy valioso, porque una de las preguntas que más me hacen es, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu despertar? ¿O cómo hago si mi esposo me está despierto? ¿O cómo hago si mi hijo no está despierto? ¿O si trabajo en un lugar donde todo el mundo está dormido? Y yo digo, igual, o te despiertas todas las mañanas. Cuando tú te despiertas en la mañana y los demás están durmiendo, tú haces ruido, tú no mueves la soya, tú no gritas. Uno hace lo que tiene que hacer hasta que el demás se despierte. Entonces, en la espiritualidad para mí es exactamente lo mismo. Pero al gritar o es decir, tienes que despertar. No. Si tú puedes, adelanta el desayuno, adelanta el café, para que cuando los otros se despierten, el camino esté listo. Entonces, ese es el trabajo de nosotros como personas que nos dedicamos a esto, es ¿eh? despertar nuestra propia luz y encenderla todavía más para que sustente la luz de los otros que todavía no la han despertado. Entonces, eh, por eso es que yo digo, para mí la espiritualidad tiene que ser en la cotidianidad. Sí. Eh, en este ejemplo tan simple como puede ser el despertar es respetar el momento del otro y decir, ¿por qué si yo en mi cotidianidad no me paro gritando todo el mundo? Porque no queremos ser militares, porque en la espiritualidad queremos que todo esté despierto.
0: Claro, eso es muy cierto. Y mira que tú hablas de algo que es importantísimo y es ese hecho en el cual yo debo respetar el proceso del otro, pero tengo esa responsabilidad en cierta manera de tener una comprensión y compasión para con los demás porque sé que no están despiertos uh -huh. y no puedo ir a despertarlos así tal cual. Uh -huh. Y cuando sea su momento de despertar, acogerlos. ¿no? Y decir, oh, bueno, buenos días. ¿no?
1: Uh -huh. no Y también entender que el proceso de despertar para cada uno es único e individual, porque los procesos que vinimos a vivir son individuales. Entonces, lo que a veces para mí puede ser un despertar para el otro no lo es pero es porque no lo necesita entonces hay quien habla como por ejemplo nosotros aquí que estamos hablando pero hay otros que escuchan entonces no todo el mundo tiene que hablar sí. sino cada cada es como el tablero cada uno tiene un espacio y es valioso en ese espacio y respetar eso es lo que es liberadora porque se, de, se acaban las provocaciones, empieza la contemplación del trabajo individual del otro, la admiración, porque hasta sustentar eso ya es un desafío. Claro. Entonces uno poder valorar esa persona que quiere vivir en esa ignorancia o que definitivamente no quiere trabajar, pues eso es, es, un, es coraje. Es tener a veces esa cabeza dura que uno dice, pues eso también lo lo hace honrar ese camino porque a lo mejor yo no tenía esa capacidad entonces cada uno viene a ocupar un espacio y ninguno ninguno es mejor y peor que el otro
0: claro gracias por todo ese oro puro que nos está dando con cada uno de los mensajes vienen maravilloso ser humano que ha venido acá a compartirnos de toda esa sabiduría pero yo quiero preguntar de bueno hiciste todo ese camino a lo largo de el arte te ayudó a reconectar y demás pero tú has pasado también por diferentes técnicas que has ido integrando, sí. que te han ayudado a ti en tu proceso. Sí. Realmente no ha sido un algo, sino es un constante proceso.
1: Sí, bueno, como te decía, cuando yo tuve a mi hija eh, hace 20 años, uh -huh. ya yo tenía un espacio físico que se llamaba el Atelier del Alma con mi mamá.
0: Ay, qué pero
1: bueno. éramos como administradoras. O sea, venían los terapeutas, trabajaban, y la verdad yo, como te digo, no, no pensaba dedicarme a eso. Yo trabajaba en mi empresa... Y, iba, y mi mamá era la que lo, lo, lo manejaba, digámoslo así, ¿no? La que lo gerenciaba. Y entonces, en esa época, hace 21 años, yo tuve a mi hija, hice el primer curso formal. O sea, ya yo había estudiado muchas cosas por estar en el ambiente, pero no me había dedicado como a hacer un curso. Y hace 20 años hice el curso de Reiki. Okay. Que fue mi primer curso que hice desde ese ya formalmente como alumna y eso, ¿no? Ok. Y... Eh, Seguí estudiando muchas cosas, sí. pero muchísimas, hasta, te puedo nombrar, muchísimas técnicas. Ajá. Y eh, como hobby, como alegría, como, algo que me, como esa arte que, que me convivía mientras que yo estaba en el mundo de sí. contabilidad, que, que no tenía mucho que ver conmigo, pero que, que, me, que trabajaba en ese momento. Hasta un día que me voy a Brasil y e hice un curso de lectura de aura. Okay. Eh, para bebés dentro de la barriga de la mamá. Wow. Y en ese curso, era un curso, era para parteras, ¿no? Uh -huh. Y yo, la verdad, pues no era partera, pero llegué ahí y yo tuve muchos problemas en el embarazo. Entonces, una persona que me conocía me dijo, "Julia, hazlo que eso te va a ayudar para tu historia personal. Y bueno, yo fui, es el trabajo más lindo que he hecho, con la energía más sutil, Claro. Y tuve, bueno, la oportunidad de que saliera probada y, y todo eso. Y yo ahí dije, más que leer un bebé en un útero, encontré un útero para desarrollarme. Oh, wow. Y por primera vez fui a un lugar donde vi gente como yo, donde sí. era gente eh, que vivía la espiritualidad, pero en su día a día, en su cotidianidad. Y yo dije, aquí me puedo desarrollar. Y ahí fue que hice, bueno, como mis primeros cursos ya como viéndome como terapeuta, digámoslo así, y estudié lectura de aura, hice cursos de sueño, y empecé a trabajar, eh, fue muy cómico porque llegué a un lugar, yo no, yo no sabía dónde empezar a trabajar, en esa época estaba en Brasil, iba para una peluquería y alquilaba un lugar, y yo decía, mmm, pero eso no es lo que yo quiero, iba a un lugar de oficina, y decía, mmm, eso no es lo que yo quiero, y encontré una persona, que hizo un lugar de arte, de experiencias artísticas. Okay. Y en esa experiencia artística tenía el segundo piso consultorios para terapeutas. Okay. Y entonces cuando yo llegué, digo, oh, esto este... es, este es todo lo que yo quiero. Yo yeah. creo que en aquella época no tenía el cliente, ¿no? Y entonces había una oficina grande, bien bonita, y ella me dijo el precio y todo. Y yo me dijo, bueno, quédate ahí, siente la energía y ve si eso es lo que tú quieres, ¿no? Sí. Y entonces. Yo pasé tres días ahí y le dijo: Sí, esto es lo que quiero. Me dijo: Ya la alquilé.
0: Oh, ¿Cómo que o sea, no oh, 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 oh. Y
1: Había un cuartico chiquito que era el eh. depósito de los materiales de limpieza. Pero, sí. pero era un pasillito así, ¿no? Y yo le dije: Entonces dame esto. No, pero es que ese es el depósito, no importa. O sea, yo, yo, yo quiero estar. Quiero. O sea, yo quiero estar acá y esto es lo que hay. Y entonces ella me dio ese espacio. Y yo tenía dos sillas, que era lo que necesitaba en ese momento para la lectura de Aura. Y bueno, ya la semana siguiente le pedí que si podía quitar el closet porque ya no había.
0: Sí. O sea,
1: yo me metí, después poco a poco. Claro. Y era muy divertido, porque ella me decía, Julie, cada vez que yo abro tu oficina para mostrarles, nunca sé que me voy a encontrar. Porque un día tenía la camilla, que hacía el reiki, otro día tenía los cuencos tibetanos, que hacían meditación con sonido, otro, pero claro, era tan chiquito que sacaba una cosa, o, otra. o sea, era un... era un puesto ahí demasiado cómico. Y poco a poco, después ella tuvo otra sala que alquilaba por horas. Entonces, dependiendo de la terapia, si necesitaba más espacio, yo alquilaba esa por hora. Y al final me quedé con la oficina que era de ella, que era la más grande y la más bonita. Y así fue. Entonces, ahí fue que, que yo asumí que eso era lo que quería hacer. De hecho, empecé a trabajar gratuito. Eh, hice 100 lecturas de Aura que les regalé. Y después hice 50 que cobraba y donaba el dinero. Entonces, después de 150 lecturas, mi esposo me decía, pero ¿cómo así que estás pagando alquiler por un espacio y trabajas gratis? Y yo le digo, porque es más lo que gano sí. que, lo que, que lo que hago, ¿no? Entonces, eso fue un momento como de reivindicarme y decir esto es lo que yo quiero y no dejar de llenar ese vacío de otras cosas y gastar por gastar y gastar en lo que me hacía feliz. Y después de esas 150 lecturas, fue que yo dije, bueno, ahora sí empiezo a a cobrar y a trabajar, y bueno, de ahí para acá ha sido super, un camino muy bonito de, de desarrollo personal, de compartir ese camino tan citado, porque al final uno solo puede compartir lo que te transborda y lo que transborda es lo que has vivido, ¿no? Entonces no es teoría, es realmente, y tampoco es práctica, es lo que has mezclado con tu ser, o sea, es, es esa mezcla de confianza porque lo sabes, pero de experiencia porque lo has vivido. Entonces eso es lo que comparto.
0: Eh, fabuloso y rescato de todo eso que dices el hecho de que tomaste el riesgo de decir mira voy a dar este paso y no me importa si no importa cómo se vea pero lo empiezo a hacer.
1: Exacto.
0: Y de, de pequeño mira cómo fue esa evolución a llegar a eso más grande y seguro ha sido por esa ese creer en ti no En eso más grande y en influir y decir, bueno, es acá es lo que vibra conmigo y, y acá voy a estar, ¿cierto?
1: ¿sí? sí, de hecho que yo estoy escribiendo ahora un libro uh -huh. y justamente el uno de los primeros capítulos es el día que aposté en mí. O sea, ese día que yo aposté y decir, no tengo clientes, no sé qué voy a hacer, estaba en un país que no era mi país. Uh -huh. O sea, que, que yo dije, pero eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y si no viene nadie, pues no importa porque igual eso me lo gasto en otras cosas llenando ese vacío que hoy ya no lo quiero tener, y, y fue cuando yo ese día, pues tení de verdad, así como decir, yo confío en mí, si yo no confío, nadie va a confiar, fue que, que, que me dediqué a hacer esto, que hoy es lo que me hace feliz, me realiza, y que cuando lo comparto veo esos ojos brillar, esa, esa alma que se encaja de nuevo, ese reconocimiento de ese espíritu que estaba ahí sediento, no y que, y que vuelve a recibir eso eso que lo llena, que lo nutre. Entonces, yo, yo, yo también estuve ahí, ¿no? Entonces, el poder ver cómo estaba y cómo está esa persona después de una terapia o después de una sesión o después de un curso es lo que a mí me motiva a hacer lo que hago hoy.
0: Fantástico. Bueno, y parte del proceso también es el que muchas veces cuando uno empieza, uno quiere o la persona, por ejemplo, a mí me ha pasado, eh, que dice, ¿estaré haciendo bien? ¿Si irá por buen lado? ¿Qué? Eh, la mente ¿no? queriendo controlar como el resultado de la persona, pero llega un momento en el cual ya se entrega al proceso, dije, me entrego el proceso y bueno, que fluya como tiene que fluir, ya no es requerido para validar lo que hago, el feedback de la persona. Exacto. ¿Cierto? ¿A ti cómo, cómo pudiste manejar eso?
1: Justamente esas sesiones que yo hice gratis, gratuitas me libero de eso. Porque como no recibía nada a cambio, no tenía ningún compromiso de dar nada. Entonces era... Yo estoy aquí dándote lo mejor de mí y si te sirve bien y si no, pues te lo estoy dando con amor. Entonces, el no tener el compromiso de satisfacer al otro me ayudó a, mí, a liberarme y a confiar de mi verdad. Y la gran bien. prueba fue un día que vino una mamá para que le hiciera una lectura a su hijo y, y yo les decía, ese hijo es adoptado. Y atreverme a decir, porque fuera un hombre es mucho más fácil. Claro. Pero si es la mamá, te dice: ¿Cómo no vas a saber que es su hijo? Sí, no, uno
0: no lo piensa, realmente sí. Y, fui.
1: Y, y ese día fue así como decir: Bueno, si esa es la información que estoy recibiendo y no me puedo conectar con la energía, porque la energía del hijo no llegaba, porque no, no era lo que me estaban diciendo. Cuando yo le dije a esa señora: Ese hijo es adoptado, me dijo: Sí, la energía bajó de una cosa que ahí fue esa confianza de que lo más importante era lo que yo sentía y no lo que me decía. ¿No? Claro. Y, y realmente yo pienso que eso fue lo que me trajo esa confianza absoluta de, de mi sentir ¿no? de no tener que satisfacer y así como eso, bueno, experiencias muy bonitas donde no dejé coartar o, o limitar lo que yo sentía porque estaban pagando por eso y, y hoy doy cursos justamente de, de, para terapeutas del manejo del dinero porque yo pienso que eso es algo que limita mucho el terapeuta o sea, justamente entender que el dinero está a su favor y que no eres tú el que estás a favor de satisfacer el dinero que recibes. Entonces, eh, una de mis profesoras en su época me decía, nunca Dios estuvo tan barato a través de una terapia.
0: <risa> Oye, está buenísimo, esa me encantó. <risa> y yo decía, bueno, la verdad es porque si
1: uno es un canal puro que se ha preparado y que se ha limpiado, no es que vas a ser Dios, pero eres una parte de la divinidad manifestada okay. a través de ti, ¿no? Entonces, yo siento que uno como terapeuta tiene que cobrar lo que vibra, digo, lo que tú sustentas mm -hmm. y no lo que crees que vale. Entonces, si yo le digo, mira, es preferible que cobres 10, si 10 es lo que tú sustentas porque vas a ser mil, a que cobres mil y a lo mejor vas a ser cero. Entonces, es un proceso de autoconfianza que tú vas afianzándote para hasta llegar a tu valor y a lo que tú sustentas en ese momento. Entonces es de mucha autoobservación también, ¿no? De ver ahí porque hay variables. A lo mejor un país nuevo, un lugar nuevo, una terapia nueva que no tienes la misma experiencia, no te sientes tan confiada. Todo eso va a afectar la energía que tú manejas a través del dinero, ¿no?
0: Por supuesto, eso es verdad. Y bueno, consejo para todos. Eh... Nuestros amigos y colegas, eh, ahí yo después voy a tomar notas. Acuérdate de esto. Cuando vuelva a ver el video, voy a notar. Ah, acuérdalo, voy a poner así bien grande. Me encantó esa frase acerca sí. de esa grandeza de Dios y de esa conexión con la abundancia. Así mismo. Maravilloso. Y bueno, eh, ha sido un recorrido maravilloso el que hemos ido haciendo a través de la vida de Julitza. Todos esos eh, factores que han influido para eh, tenerla hoy en día, incluso acá en... Eh, en Miami, eh, dictando un curso. A ver si me acuerdo, apometría, apometría cuántica. Ah, me lo aprendí. Sí, lo aprendí. Que de
1: hecho, mira, A eso ver, es una cuént. técnica que muestra realmente mi recorrida. Este, cuando yo empecé en ese curso de lectura de aura, hace un montón de años ya, ya yo escuchaba la apometría, okay. pero como así, como tú la escuchabas como, ah, lejos de ti, ¿no? Ok. Este, y la apometría es una técnica que agrupa muchas técnicas. ¿no? Entonces, la apometría es una técnica brasilera que empezó siendo, haciéndose en los centros espíritas donde había muchos mediums que recibían esta, esta técnica y trabajaban con esta técnica representando las diferencias, personalidades intrusas o diferentes informaciones que había en una persona con la que estaban trabajando. ¿no? Entonces, con la apometría cuántica, uno trabaja eh, personalidades intrusas, obsesores, una cantidad de chopat, eh, reptilianos. Eh, también trabajamos todos los que son pactos de adopción, chips, placas, eh, artefactos eléctricos, registros que tienes abiertos por abuso, por maltrato, por no sentirte suficiente, de soledad. Entonces hay mucha información que dispersa parece poco, o, o a veces es un pedacito, por ejemplo, yo soy sí. consteladora familiar, entonces una de estas partes viene desde tus ancestros, eh, es un pedacito, pero otras vienen de tus registros akashicos, que es tu información de otras vidas, entonces yo también trabajo con registros akashicos, entonces como que fui, ¿sabes cuando tú vas bien y dices, la tengo, la tengo, la tengo? ¿no? Claro. Entonces trabajo la mediunidad, que se trabaja desde la mediunidad, trabaja con la, el beneficio de las flores también, entonces yo trabajaba con flores de bar, trabaja con los rayos, entonces cuando llegó la apometría de esta forma actual, uh -huh. que no es el centro espírita, sino pudiéndolo hacer tú, y ya no necesitas ser medium, sino que lo haces a través de los péndulos, no yo dije, era todo lo que yo sabía, pero era un abanico disperso, que no podía a lo mejor con un solo cliente en una sola sesión, aplicar todo mi conocimiento y que con esta técnica organizó esos conoc ese conocimiento para aplicar todo eso en una sola sesión. Entonces, eh, es una técnica que trabaja desde el desdoblamiento de los cuerpos sutiles, trabaja con los siete cuerpos sutiles y, y yo es como que si fuera un acordeón que los abre y tú limpias en el medio de esos siete cuerpos sutiles Oy. para limpiar los registros, los votos, los contratos y todas estas personalidades intrusas. Entonces, la verdad que para mí fue un compendio de información que me ayudó a enseñar y compartir todo eso que había estudiado en este transcurso de tiempo.
0: Fabuloso, y eso se aprende en cuántos días, eso parece bastante información, eso es como para estudiar un mes completo o algo así. Sí, realmente es una técnica muy profunda, sí.
1: yo la tengo dividida,
0: no okay. eh,
1: de hecho el primer curso que hice ahorita lo dividí en dos, porque okay. realmente como hay informaciones que las personas no manejaban, era mucho material, entonces en okay. este curso que tengo hoy, eh, diapometría cuántica, que es el que voy a dar este fin de semana acá en Miami, uh -huh. eh, mmm, tenemos el curso inicial. Entonces, la técnica es la misma. Lo que va ampliando son las cosas que vas limpiando. Oh, porque okay. es una técnica de limpieza energética brasileña. Entonces, en este primer curso, vamos a limpiar registros, uh -huh. contratos, pactos, votos y artefactos eléctricos. Oh, ok. Entonces, pero si tú haces esa limpieza, ya con esas cinco cosas que parece poco, eso sí. que te hace es muchísimo. Claro. Entonces, realmente es liberador. La persona, eh, como que arranca, o sea, es sí. La limpieza es muy cómico Te haga así, porque la pometría trabaja con un pulso que uno va marcando. Entonces, y realmente genera una, un, una, un upgrade a tu vida, te libera de esas cosas que a veces uno no se da
0: cuenta. Oye, fabuloso. Así que mira, invitados justamente a que puedan conectar con todo esto que Yulitza nos va trayendo. Hay algo eh, que me causó curiosidad de, y es eh, esta parte, me voy a cambiar un poquito de tema, pero bueno, vale la pena. Esto de ser un oráculo viviente.
1: Ah, sí. Ese, bueno, uh -huh. fíjate que un oráculo vivo. Pero un oráculo no,
0: vivo. Okay. Bueno,
1: tengo un amigo que es brasilero y pues ha sido como una referencia en muchas cosas de mi vida porque tiene una información que yo digo que es como un libro gordo de Petete, ¿se acuerdan? Entonces, la verdad que eh, muchas cosas que yo he vivido y he sentido, la he compartido con él y de verdad ha sido eh, un, un buen compañero de este camino. ¿no? Y un día él me dijo, Julie, es que tú eres un oráculo vivo. Y yo, la verdad, no había escuchado ese término nunca. Uh -huh. Y él me dijo... Eres un oráculo vivo porque aprendiste a leer todas esas energías que te rodean y las puedes interpretar, traducir y comunicar para dar un delivery de lo que esas energías significan para las personas que están cerca de ti. Entonces, pues la forma es un poco entender que como canal uno se disponibiliza para que esa divinidad eh, hable a través de ti de, de dependiendo de la forma que tú te estés comunicando. Y pues para mí de verdad es, eh, fue muy lindo que me lo dijera, pues no lo había escuchado, pero entenderlo. Y era un poco lo que hacíamos antes cuando la gente iba a Grecia, a los oráculos y todo eso, era recibir una información divina a través de un símbolo, de una señal, ¿no? Claro. Entonces el poder compartir eso eh, como canal puro y trabajar y limpiar para eso, para entender e interpretar, bien sea a través de una sesión de mediunidad, que es cuando uno se comunica con un espíritu, o a través de una comunicación animal que traes esa información, o a través de una lectura de aura, que es leer el campo energético de la persona, o a través de un dibujo de alma, que es eh, plasmar esa información que está ahí, eh, o a través de, de una energía del bebé, que ¿Qué? también está. Al final, el, el mínimo como múltiplo es una traducción de una energía. Y hoy yo tengo una fundación que eh, una fundación de mi corazón, digo yo, porque eh, como he vivido en varios países, no la tengo registrada en un país como tal, uh -huh. pero se llama Dando Voz a los que no pueden comunicarse y trabajo uh -huh. con personas de parálisis cerebral, autismo, personas que están en coma y lo que hago es interpretar esa energía que está ahí para uh -huh. comunicárselas a sus familiares.
0: Oye, maravilloso eso. Y entonces, ¿cómo te pueden contactar las personas? Porque, por ejemplo, ahora van a decir, mira... yo eh, quiero acercarme a ti porque requiero de, de tu ayuda, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, está en mis redes sociales, Yulixa América, mi página web, Yulixa América, la verdad que me
0: pueden conseguir por todas partes como Yulixa. Ok, fabuloso, y bueno, estás acá de visita en los Estados Unidos, pero ¿dónde estás residiendo? Actual? Ahora
1: estoy viviendo en Bogotá, tengo dos años que vivo en Bogotá, eh, la verdad que por mi estilo de vida me viajo bastante y me mudo de país bastante, pero actualmente estoy en Bogotá.
0: Ay, bueno, un saludo a esa tierra que me vio nacer también. Así es, qué bello. Oye, fabuloso todo eso que nos vas eh, comentando. Entonces, ya lo saben, pueden seguirla en sus redes sociales, eh, contacten eh, con ella para todo lo que nos acaba de comentar acerca de esas posibilidades. Pero bueno, ya para ir cerrando, entonces, ¿qué mensaje quieres darle a todas estas personas que nos están oyendo actualmente y después? Porque como esto queda ya ahí en las redes, muy posiblemente se encontrarán con él tiempo después.
1: Bueno, para mí, primero que nada, te quiero dar las gracias por esta oportunidad. Y lo más importante para mí es respetar y ser honesto con el ser que eres. Entonces, que la voz más alta sea tu propia voz y que no seas... No renuncies a tu autoridad energética entregándosela a otras personas para que limite tu ser, que retomes esa autoridad energética y que cada día puedas expresar esa vibración que es la que realmente vino a aportar a este mundo como un todo que somos, pero que cada parte es importante. Así que bueno, de ayer me hablaban y creo que eso es un mensaje lindo. Me preguntaban en un evento, en el evento que, que viniste a ver, sí. que preguntaban que si eso era un don. Y para mí no, para mí es una capacidad que he desarrollado y que todos podemos desarrollar porque somos abundantes y todos tenemos las mismas posibilidades. Solamente que cada uno se enfoca en lo que le hace feliz.
0: Ay, fabuloso. Gracias por ese mensaje tan maravilloso. Si a ustedes los tocó, bueno, imagínate cómo me estoy sintiendo yo en este momento. Gracias, Yulitza, por compartirnos toda esa información de amor. Son buenos momentos los que estamos viviendo. Nos están pidiendo que nos transformemos, cambiemos. Y mira, hay personas que nos están regalando esa luz con cada uno de los mensajes, con las actividades que van haciendo. Así que invitados ustedes a que sigan a Yulitza acá en sus diferentes redes sociales Gracias por haber estado con Soul Channel y Voces eh, que Conectan. Ha sido un placer el poder compartir este tiempo también con ustedes. Esperamos sus comentarios. Si les gustó esta información, denle like y también compártanlo para que todo esto pueda llegar a más eh, personas. Gracias. A ti, gracias. Recuerden, mi nombre es Oscar Antonio. Les abrazo, les bendigo. Y como siempre digo, decreten cada día, mi corazón puede cambiar al mundo.